0: Po godzinie 17, po godzinie 12.45, asa mecz po godzinie 17. No dobrze, czas wybrnąć z tego zaklętego kręgu czasu, w którym się dzisiaj nie najlepiej orientuje, i przejść do rozmowy, gdzie jeszcze trudniej jest się zorientować, kto właściwie jest kim, czyli polityka europejska. Naszym gościem dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet.
0: No i mamy wiceministra Szymona Szynkowskiego-Walsenka, który peregrynuje do Unii Europejskiej, prowadzi jakieś rozmowy, które mają dać kompromis. Pytanie, czy ten kompromis uruchomi środki dla Polski?
1: To zobaczymy z drugiej strony. Pan, to znaczy, mamy jakby dwie postawy, to co prezentuje publicznie pan minister. Szynkowski-Welsenk no, jest y, przepojony, powiedziałbym, o, o, ostrożnością te jego publiczne wypowiedzi Nie to sugerują. Natomiast z drugiej strony no, są wypowiedzi y, takie optymistyczne, mianowicie y, choćby y, pani Jur Jurowej, która y, na początku czy, czy po pierwszej rundzie tych rozmów napisała taki optymistyczny tekst, że wiele rzeczy zostało wyjaśnionych i przyszłość wygląda optymistycznie. Ja mówiąc my, my szczerze, jestem bardzo ostrożnym optymistą. Było tych, tych deklaracji o tym, że, że porozumienie jest bliskie, jest bliskie, było już bardzo dużo. No ale niestety postępów w tej sprawie nie mam. No bo z jednej strony jesteśmy od strony technicznej gotowi, żeby wysłać ten wniosek o płatność. No tak jak zdaje się, że my. Zostanie przesłana do, do, do Sejmu ustawa tak zwana wiatrakowa, bo to ten ostatni kamień milowy, z tych rzeczy technicznych. ale powiedzmy sobie uczciwie, jeżeli nie zostanie zdjęta ta blokada polityczna, no bo to od roku jest blokada polityczna, no to wysłanie wniosku o, o, o płatność niewiele, niewiele, niewiele da tej płatności po prostu nie będzie.
0: Ale wtedy nie będzie też kompromisu, a widać, że polski rząd ten kompromis jakoś wierzy, bo jest gotowy iść na ustępstwa legislacyjne także, jakby jakby to było taka wiara, a może to nie jest wiara, że to jest konieczność, może Polska jest w takim momencie, że bez nawet nadziei na pieniądze z Unii Europejskiej trudno konstruować budżet i wydatki państwowe, panie pośle.
1: Znaczy, panie redaktorze, mówimy tylko o pieniądzach z KPO, wbrew pozorom, to, to nie
0: są, ja oczywiście nie chcę w ten
1: sposób bagatelizować tych środków, ale to nie są jakieś wielkie pieniądze. To jest 160 miliardów złotych na 5, a nawet być może 8 lat, więc to jest po kilkanaście miliardów złotych rocznie. Ja przypominam, że w przeciągu ostatniego roku samorządom przekazaliśmy na, na inwestycje około 60 miliardów złotych w przeciągu roku. Około 60 miliardów złotych z własnych środków, więc to nie są jakieś pieniądze porażające. Natomiast one mają znaczenie makroekonomiczne w tym sensie, że no wszystkie agencje ratingowe, instytucje międzynarodowe wystawiając wysokie rankingi Polsce, piszą gdzieś tam na, na, na dole, że no, jednak e, e, Polska nie korzysta ze środków z KPO. No i to jest pewien minus, który kładzie się cieniem na, na tej pozycji międzynarodowej Polski. I w tym sensie i tylko w tym sensie one są ważne. To, co się mówi opozycja, o, 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 o tych pieniądzach, mówiąc, że one uszczęśliwią wszystko i wszystkich no jest po prostu jakimś gigantycznym nieporozumieniem albo po prostu zwyczajną nieuczciwością.
0: Ale może nie tyle wszystkich uszczęśliwią, ale pokażą, że polski rząd ma możliwości negocjacyjne, ma możliwości do kompromisu. Poprawią polską sytuację na rynku handlu obligacjami chociażby.
1: Panie, no właśnie o tym przed chwileczką mówiłem, natomiast to, że polski rząd ma możliwości negocjacyjne także w ramach Unii Europejskiej pokazuje to porozumienie osiągnięte wbrew Niemcom dotyczące
0: limitowania cen gazu. No,
1: oczywiście ono jeszcze nie zostało przyjęte, ale jesteśmy bardzo bliscy. Ale i
0: tak jest kompromisowe. Ta propozycja komisji no nie jest taką całkowitą kapitulacją Niemiec, jest pewnym kompromisem między postawą Polski i Francji, a postawą Berlina. No
1: tak, tylko my, my, ciągle Niemcy my są przeciwne. Musieliśmy zgromadzić przynajmniej 15 krajów reprezentujących 65% ludności Unii Europejskiej, żeby w ogóle ono się pojawiło, bo komisja, mówiąc precyzyjnie pani przewodnicząca von der Leyen, mimo stanowiska Rady Europejskiej, a więc szefów rządów, tego projektu rozporządzenia nie przedstawiała dopiero pokazanie takiej większości no, spowodowało, że projekt pojawił się, no i wszystko wskazuje na to, że 24 na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej, ministrów do, do spraw klimatu, to rozporządzenie zostanie przyjęte.
0: A właśnie, jak to wygląda w tym kontekście w tej chwili próba sił w Unii Europejskiej między Berlinem i, i Paryżem? Bo już dość głośno mówi się, że te dwie stolice się rozjeżdżają, że politykę, jaką prowadzi kanclerz Scholz, nawet padają słowa, autystyczna polityka, to już bardzo mocna w języku dyplomacji, no, doprowadza do, do zmiany pewnych sojuszy w Unii Europejskiej.
1: To znaczy, no, nie ulega wątpliwości, że kanclerz Scholz no, przejął tą spuści, spuściznę po, po Angeli Merkel i znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, no odcięty od tanich rosyjskich surowców, znaczy niemiecka gospodarka odcięta od tanich rosyjskich surowców i taniej siły roboczej z krajów Unii Europejskiej, wygląda coraz bardziej na, 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 na bezradną. To dane makroekonomiczne no, pokazują, że, że mimo tego, że tych środków i budżetowych, i pozabudżetowych, wspierających gospodarkę, ten kraj ma co niemiara, no, bo to jest w końcu zamożny kraj, to wzrost gospodarczy jest cokolwiek symboliczny. Niemcy dopiero po trzecim kwartale i to zaledwie o 0,2 procenta odrobiły straty swojego PKB sprzed COVID-u. To jest jeden z najgorszych rezultatów w całej Unii Europejskiej. Zdaje się trzecie miejsce od końca, a sytuacja może być tylko, tylko gorsza. No, te surowce muszą pochodzić teraz z, z innych krajów, które już nie będą sprzedawały ich Niemcom z bardzo dużymi upustami. No i wtedy my, i, i my za jakiś czas będziemy mieli wiarogodny obraz konkurencyjności niemieckiej gospodarki, o której napisano tomy. A wszystko wskazuje na to, że, że głównym źródłem tej konkurencyjności, jeszcze raz to powtórzę, były tanie rosyjskie surowce i tania siła robocza z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
0: panie pośle, panie doktorze. Na ile jest szansa, że w tej chwili i w kontekście gazu, ale szerzej nagle otworzy się możliwość na współpracę na sojusz polsko-francuski? O tym się mówiło od miesięcy. Teraz mamy no, różne kłopoty. Chociażby Niemcy trochę blokują dostęp gazu z południa, z Afryki, że teraz ta gra staje się w Unii Europejskiej może bardziej skomplikowana w momencie, ale też daje szansę dla Polski w momencie, kiedy Berlin Łapnie.
1: Tak, to prawda. No oczywiście ja bym tutaj we Francji nie, nie, nie przeceniał. Ona ma swoje kłopoty. Tu trzeba uczciwie przyznać, że pomogła nam umieścić w tak zwanej taksonomii energetykę jądrową, bo było do tego momentu, nikt o tym nie chciał słyszeć i w związku z tym te blokady były właśnie na poziomie komisji. Zwłaszcza, że no, taka była polityka niemiecka. No, oni postawili na gaz. I, i energię odnawialną, no i uznawali, że to jest wzór energetyki na, na, na kolejne dziesięciolecia. No jak Rosja nie, 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 wypali, nie wypaliła, to są w panice. Natomiast ze względu na strukturę swojego miksu energetycznego, 70% energii w miksie energetycznym Francji to jest energia atomowa. No Francuzi, chcąc modernizować chociażby swoją energetykę, musieli tę taksonomię zmieniać. No i tutaj nasze interesy były wspólne i dzięki między, no przede wszystkim Francuzom, trzeba uczciwie powiedzieć, w tej taksonomii to się znalazło, co oznacza, że, że mówię o tej taksonomii, co oznacza, że, że cały ten, te międzynarodowe rynki no, będą, że tak się wyrażę, chętnie finansowały tego rodzaju przedsięwzięcia. Brak właśnie energetyki jądrowej w taksonomii oznaczałby, że że pozyskanie finansowania dla tych wielkich projektów, przed którymi my stanęliśmy, byłoby bardzo trudne, więc to jest nie rada przełom i nie ulega wątpliwości, że Francuzi bardzo nam pomogli, oczywiście kierując się także własnym dobrze pojętym interesem, więc no jakby podsumowując ten wątek, oczywiście Francuzi mogą być nam pomocni, ale trzeba pamiętać, że każdy kraj jest nastawiony na realizację swoich interesów i dobrze jest, jak poszukujemy z różnymi partnerami tej wspólnoty interesów. I tak się stało w przypadku Gazu. No zorganizowanie tych 15 krajów nie było przecież łatwe, no ale się jednak udało.
0: A też wracając do tych negocjacji między polskim rządem a Brukselą zastanawiam się, na ile pan poseł, w której jest frakcji? Bo wydaje się, że w koalicji rządzącej w Zjednoczonej Prawicy mamy dwie formacje, być może większą tą dookoła premiera Mateusza Merskiego i być może również presa. Prawa i Sprawiedliwości, która mówi, że ten kompromis z komisją jest konieczny. No i grupę do, gdzieś dookoła e, europosłów, e, Jacka Sariusz-Wolskiego, czy profesora Krasnodymskiego, mówią, że to nic nie da, że kolejne ustępstwa wprowadzimy jeszcze bardziej, zanarchizujemy chociażby swój wymiar sprawiedliwości, a i tak żadnych pieniędzy nie otrzymamy.
1: Panie redaktorze, no, jeszcze troszkę mi cierpliwości. Ja myślę, że, że ta misja pana ministra Szenkowskiego-Welsenka, ona przecież nie będzie trwała w nieskończoność. Sądzę, że, że, że horyzontem czasowym to jest koniec tego roku. Jeżeli do tego nie uda się tego porozumienia osiągnąć, no to oznacza, że, że komisja zdecydowała się na, na twardą wojnę z polskim rządem. No i wtedy także polski rząd będzie musiał, musiał w tej wojnie używać innego arsenału środków. Nie mamy ich zbyt dużo w tym, tym arsenale, ale jakieś mamy i nie sądzę, żeby w tej sprawie był podział. No, jeżeli tego kompromisu w przeciągu paru na najbliższych tygodni nie będzie, to zapewne tego arsenału my użyjemy
0: to, panie pośle, na koniec może są już jakieś jaskółki porozumienia, chociażby nominacja dla pani premier Baty Szydło w dość ważnej nadzwyczajnej Komisji Parlamentu Europejskiego. To można z tego czytać, że coś się zmienia? Czy to tak się nie... Nie,
1: to jest, wie pan, rozdział miejsc metodą Donta, więc, więc w związku z tym, że... Ale że czasami uznaje... się
0: blokowało, to różnie to bywało z tymi nominacjami.
1: Nie, tak, ale jeżeli chodzi o, o tego rodzaju wątki, szczególnie te, te, te sprawy Rosją i jej agresywną postawą, no to wreszcie Polskę uznaje się za, za kraj specjalizujący się w, w tej problematyce i nasi przedstawiciele są za takich ludzi uznawane stąd, jak sądzę, brak sprzeciwu przy tej, przy tej nominacji, ale muszę panu powiedzieć, że stanowisko parlamentu, jeżeli chodzi o nie, po, poglądy na, na Polskę czy Węgry, one się nie zmieniły, to jest po prostu, można powiedzieć, swoisty amok. Wczoraj wysłuchałem debaty dotyczącej Węgier. No, wszystkie media donoszą, że Węgry są blisko porozumienia z Komisją Europejską, a na sali plenarnej, ponieważ Komisja jakby zdawała sprawozdanie, kompletny amok, zmieniono nawet tytuł tej debaty na, na, na zdecydowanie ostrzejsze niż zaproponowali przewodniczący pa, pa, parlamentu, mówiąc, że w, jeżeli chodzi o praworządność, to żadnych negocjacji być nie może, więc Większość parlamentarna jest w dalszym ciągu Wamuku.
0: Ja powiedział dr Zbigniew Kuźniuk, poseł do tegoż właśnie Europarlamentu. Prawo i Sprawiedliwość Europejska, frakcja konserwatystów i reformatorów. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.